0: Dans ce nouvel épisode, je reçois Nelly Garnier. À 37 ans, elle est conseillère de Paris et déléguée spéciale de la région Île-de-France. Hors politique, Nelly est aussi directrice de l'Observatoire des crises chez Havas. Côté personnalité, Nelly avoue parfois être considérée comme un ovni par sa famille politique, les Républicains. Elle tranche avec des prises de position féministes et un regard parfois sévère porté sur notre système politique. Je l'ai rencontrée il y a quelque temps à l'hôtel de ville de Paris... Je vous laisse écouter son récit et ses propositions. Bonne écoute. Bonjour Nelly Garnier. Bonjour. Alors nous sommes à l'Hôtel de Ville de Paris, dans votre bureau. Vous avez fait votre entrée à l'Hôtel de Ville en 2020, puisque vous avez été élu au Conseil de Paris à cette occasion-là. Et l'année suivante, vous avez fait votre entrée au Conseil Régional d'Île-de-France. Vous avez passé 15 ans en politique, à occuper plusieurs rôles, vous allez nous en reparler. Mes premières questions, j'aimerais savoir, justement en 2020, quand vous avez fait votre entrée ici, qu'est-ce que vous avez ressenti
1: Moi, c'est vrai que j'ai eu un peu le virus de la politique un peu par hasard, en acceptant d'être stagiaire d'Emmanuel Mignon pendant la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, ce qui était une campagne exceptionnelle. J'ai trouvé que c'était... Voilà extrêmement exaltant, après j'ai eu des postes de collaboratrice, j'ai milité, j'ai milité à Paris, et puis euh, il y a des moments où je m'en suis un peu détournée parce que j'avais été déçue, parce que je voyais que c'était très compliqué d'être élue, et puis un peu par hasard j'ai rencontré euh, Rachida Dati, avec euh, qui j'ai partagé une vraie vision de la politique et une vraie vision pour Paris, et donc je me suis réengagée euh, dans cette campagne de Paris, donc, euh, donc je dirais 2020 pour moi c'était surtout... Euh, le début de quelque chose qu'on allait pouvoir construire à Paris et euh, comme j'étais dans une très grande proximité de vision avec Rachida, le fait de pouvoir vraiment, euh, après avoir été collaboratrice et porter les visions des autres, eh bien, euh, défendre mes idées, défendre ma vision de la politique et agir par moi-même et donc voilà, c'était cette exaltation-là.
0: Pour votre quartier aussi, vous êtes élu dans le 11e
1: oui, je suis élue dans le 11e arrondissement, donc euh, c'était, ça faisait partie euh, des arrondissements de reconquête, et puis ça faisait aussi partie de, de ce que j'avais euh, un peu théorisé dans une note que j'avais sortie à la Fondapol, qui a été un peu une ligne euh, voilà, une ligne directrice pour moi dans la campagne, quand j'étais directrice de campagne de Rachida Dati, qui était finalement le fait que le nord-est de Paris, c'était pas des bobos pour qui tout va bien, qui veulent juste voilà, faire la fête, mais que c'était des populations, une population particulière. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ce que c'est, qu'est-ce que c'est habiter dans des hypersandres, qu'est-ce que c'est habiter dans des grandes villes qui étaient soumises à beaucoup d'insécurité, une insécurité liée à la délinquance, une insécurité liée à la à la pollution, une insécurité culturelle liée à la cohabitation de, de populations variées euh, et que donc il euh, y avait un espace pour une droite affirmée qui porte un discours de protection.
0: Alors, vous avez publié en janvier dernier un livre, La démocratie du like, et dans ce livre, en, en introduction, vous racontez un peu ces années à militer. Vous avez fait beaucoup de choses, hein, direction de campagne, rédaction de discours, et puis du militantisme de terrain aussi. Comment est-ce que vous êtes vraiment parvenu à décrocher cette investiture Est-ce que ça a été un travail de long cours, un parcours du combattant
1: bah, Moi, je suis encore issu des vieux partis, donc on voit bien que. Tout le fonctionnement de la politique est en train de se transformer. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la file d'attente. Il fallait faire ses preuves, il fallait attendre d'être coopté, puisque ce qui fait qu'on est élu, c'est le suffrage universel. Mais c'est aussi d'abord avoir été sélectionné par la commission d'investiture. C'est souvent pour ça que je dis aussi, s'il n'y a pas la parité en politique, ce n'est pas que les Français ne veulent pas voter pour des femmes, c'est que les partis n'investissent pas des femmes sur les circonscriptions gagnantes. Il faut en être conscient. Et donc, euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir deux femmes qui ont cru en moi. D'abord Rachida Dati à Paris, ensuite Valérie Pécresse en Ile-de-France. C'est important d'avoir des
0: mentors en politique bah, Vous ne pouvez
1: pas être... Euh, en fait, quand vous êtes rattaché à une étiquette, et en fait, on ne gagne pas sans étiquette, on le voit encore euh, aujourd'hui. Hein. Les gens qui ont voté pour la NUP ou pour euh, Emmanuel Macron, souvent, moi, je l'ai vu euh, en tenant un bureau de vote, ils ne connaissaient pas le candidat. Ils venaient voter pour l'étiquette, donc il faut reconnaître le poids de l'étiquette et donc euh, à un moment avoir l'investiture dans cette étiquette. Oui, c'est un parti et c'est un état-major qui en décide.
0: Alors on va revenir euh, à ce livre, La démocratie du like, un essai dans lequel vous analysez le rapport euh, ou le euh, entre la démocratie représentative et les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Vous posez la question suivante, le like va-t-il supplanter euh, le vote comme acte citoyen j'ai en tête une citation, qui, enfin une statistique pardon, qui m'a un peu surprise. Chaque personne regarde en moyenne son portable 221 fois par jour. Autrement dit, une vingtaine de fois par heure. Euh, C'est assez dingue. Et en même temps, euh, l'abstention s'installe durablement en France. Quelle est votre analyse sur ce phénomène justement de, de vase communicant
1: bah, moi, moi c'est vrai que... Pourquoi je raconte un peu mon parcours au début Parce que je dis, finalement, j'ai beaucoup bataillé quand même pour être élu. Et puis, euh, quand vous êtes élu, vous vous rendez compte que euh, ce que vous faites n'intéresse pas beaucoup les citoyens, que quand vous êtes sur le marché, euh, bon, vous êtes un peu une présence anecdotique pour discuter, et que d'un autre côté, c'est pas que les gens sont dépolitisés. C'est qu'ils vivent désormais leur engagement politique autrement, et c'est particulièrement vrai pour les jeunes. Vous avez 87% d'abstention au premier tour des élections régionales, donc euh, maintenant c'est récurrent. On sait qu'on a quasiment un vote censitaire, mais c'est pas, pas le revenu ou un impôt payé qui ferait la différence, c'est vraiment la structure d'âge, et puis des structures aussi de niveau sociaux. Et donc... Euh, je me disais pourquoi, pourquoi ces gens sont intéressés par la politique, euh, s'expriment sur des questions politiques toute la journée euh, sur Internet, mais ne se, se détournent des urnes. C'était un peu ça que je voulais comprendre. Et pour le comprendre, je suis allée à leur rencontre. J'ai été explorer ce monde-là qu'on connaît toujours de manière parcellaire, parce qu'on le connaît via les plateformes qu'on utilise, nos propres usages. Et donc là, j'ai voulu avoir une étude un peu plus poussée.
0: Oui, votre étude est assez fouillée. Vous faites référence à pas mal d'influenceurs qu'on découvre aussi à la lecture de ce livre. Et donc, pourquoi, selon vous, les citoyens ont délaissé la démocratie représentative au profit de cette démocratie du like
1: Alors, parce que je pense qu'il euh, y avait un problème de représentation. Et ce que j'essaye de montrer, enfin, en tout cas, ce, que, ce qui m'est apparu au cours de cette, de cette enquête, si je puis dire, c'est que finalement, euh, les réseaux sociaux, ça a ouvert une, une bataille autour de la parole. C'est-à-dire qu'avant, c'était un petit cercle de personnes qui avaient accès à la parole publique. C'était les journalistes, c'était les politiques, c'était les universitaires, c'était euh, l'intelligentsia. Et euh, avec les réseaux sociaux, c'est un peu la parole du tout-venant qui est entrée dans l'espace public. Et donc, finalement, ça a créé euh, une aspiration à rentrer dans le débat public. Ça a créé une nouvelle lutte de pouvoir et donc... Euh, ça a mis en avant, peut-être plus qu'auparavant encore, le décalage entre ce que pouvaient être les élites intellectuelles, politiques, euh, médiatiques, et euh, ce que pense la population. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas probablement pas un hasard si la première irruption d'Internet dans une campagne électorale, c'est le référendum de 2005, avec la figure d'Étienne Chouard qui publie une tribune pour le non-référendum qui viralise, alors même qu'à l'époque, toutes les élites sont pour le « oui » et considère comme acquis que les Français vont voter pour le oui. Et au final, ça a montré que non, le non était, était majoritaire, et donc c'est cette tension-là qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que ça a réinterrogé la démocratie. Est-ce que la démocratie, ben, c'est un gouvernement d'experts qui va convaincre les masses, ou est-ce que la démocratie, c'est l'égal dignité de toutes les paroles dans l'espace public
0: alors justement, vous dites qu'il existe une défiance des élites envers le peuple. Finalement, un certain mépris de l'opinion, justement, par rapport à ce référendum de 2005 aussi, où le référendum n'a pas été suivi par les gouvernants.
1: Moi, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on préfère ne pas interroger les Français, parce qu'on euh, voilà, a peur de leurs de leur réponses. C'est le cas sur l'immigration, c'est le cas sur l'Europe. Euh, moi qu'on soit dans une Europe qui soit rejetée par les peuples européens, je pense qu'au bout d'un moment, ça pose un problème et qu'on peut pas toujours être sur des artifices de scrutin pour empêcher les gens de s'exprimer. Et donc là, je pense que c'est vraiment deux visions de la démocratie qui, qui s'affrontent. Vous avez beaucoup de gens qui ont dit pour, pour le référendum, quand il y a eu le référendum pour le processus de paix avec les Farc en Colombie, euh, les Colombiens ont voté contre processus de paix. Et donc, euh, beaucoup ont utilisé cet exemple en disant, vous voyez, c'est pas toujours bien de demander son avis au peuple. Bon, bah moi, ça me pose quand même problème, parce que je pense que le peuple est souverain. Et donc, je pense qu'il faut... Ce qui a aussi créé le désengagement du vote, c'est qu'on a trop retiré, finalement, euh, la possibilité aux gens d'agir concrètement et
0: d'exprimer concrètement ce qu'ils veulent pour leur pays via le vote. Alors vous revenez, il y a tout un chapitre sur l'explosion le, du phénomène MeToo. Vous, vous expliquez justement que si ce phénomène a pris autant d'ampleur sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'avait pas été euh, reçu, accueilli dans l'espace politique. Parce que MeToo, ça montre bien que derrière
1: tout ça, c'est une bataille de paroles. Puisque euh, qu'est-ce qui fait à un moment qu'il y a des violences sexistes et sexuelles qui existent C'est l'omerta c'est que tout le monde tient le silence. Et donc, à un moment, quand dans un milieu, vous voulez faire... Euh, voilà, quand on veut casser cette mécanique de la violence, c'est qu'il faut qu'il y ait une première prise de parole, puis une deuxième prise de parole. Et qu'est-ce qui freinait la parole bah, C'est que votre parole ne soit pas entendue. C'est-à-dire que vous pouvez parler, mais elle n'est pas accueillie, votre parole. Et donc, euh, pourquoi elle n'était pas accueillie Parce que bah, vous avez un système qui se tenait, et puis aussi parce que en termes de justice, c'est extrêmement dur ce parole-contre-parole, parole, où une femme qui est parfois en situation de fragilité financière, psychologique, va s'engager dans une procédure judiciaire qui est longue, avec moins d'argent pour payer des moins bons avocats que l'homme puissant qui est face à elle. Et ce qui est très intéressant dans le phénomène MeToo, c'est que finalement la parole d'un homme puissant s'est bah, vue euh, vu être confrontée à la parole de millions d'anonymes, de voix anonymes qui venaient rééquilibrer. La différence de, de statut entre les deux. Et donc, euh, voilà, c'est un phénomène assez extraordinaire, MeToo, qui je pense n'aurait pas existé sans ces plateformes, sans les réseaux sociaux et sans la, je dirais, la, la capacité d'expression non filtrée et de coalition de témoignages anonymes ou pas que ça a permis.
0: Alors justement, on va faire une transition bien choisie. Euh, on le voit hein, dans l'actualité, les affaires se succèdent. De nombreux euh, hommes politiques sont accusés de violence dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque parti euh, a une procédure ou non, en cas de signalement euh, de certains faits. On voit bien que ce système a des failles. Vous avez parlé de l'OMERTA. Euh, pourquoi euh, cette euh, loi du silence règne à ce point dans le milieu politique
1: bah parce que le milieu politique, c'est un milieu très concurrentiel. Vous êtes en permanence, en train de penser que vous allez être déstabilisé. Vous êtes en, en compétition permanente. Vous n'êtes jamais établi dans le pouvoir. Vous êtes toujours menacé dans le pouvoir. Donc, euh, quand il y a une affaire qui arrive, bah le réflexe du groupe, et jusqu'à présent, tout l'a montré, le réflexe du groupe, c'est toujours de se dire, on va d'abord se protéger comme groupe, avant de prendre le risque de se déstabiliser en accueillant la parole d'une potentielle victime. Et finalement, quand ils accueillent la parole d'une victime, c'est que le risque de déstabilisation par une crise médiatique est plus grand encore. Donc finalement, c'est toujours... Les, les partis, même les partis qui se sont dit féministes, même les partis qui ont été, comme élevés confrontés tôt à des situations comme celle-là avec l'affaire Denis Baupin, tous les partis ont continué à avoir ces réflexes d'autoprotection. C'est pour ça que quand je suis arrivée au Conseil de Paris, dans les six premiers mois, on a eu trois cas d'accusations portées à l'encontre de proches d'Anne Hidalgo, qui étaient des ténors de la majorité, et que on a bien vu que les réflexes du groupe politique ont d'abord été d'essayer de protéger le... de faire corps, de faire bloc. J'ai dit, à un moment, il faut repenser la manière dont on fonctionne, et c'est pour ça que j'avais fait cette proposition d'une commission indépendante, pour dire euh, le milieu politique n'est pas capable de s'autoréguler, donc il faut créer des espaces... Euh, indépendant, de contrôle, d'action, de recueil de la parole des victimes, qui soient avec des personnalités qualifiées, qui soient transpartisans, mais qui permettent d'éviter ce réflexe d'autoprotection.
0: C'est une, euh, une vraie proposition, ça, juste d'avoir une commission indépendante euh, qui traite euh, ces affaires-là euh toute instance, tout parti confondu et toute échelle de pouvoir confondu aussi En
1: fait, quand une femme parle, enfin je dis une femme parce que c'est majoritairement des femmes, c'est très compliqué de parler dans votre propre structure. C'est pour ça que c'est bien qu'il faut multiplier les canaux ou de recueil de la parole. Mais souvent, vous vous dites, est-ce que je vais aller parler à la structure où je sais que mon patron de parti, c'est le meilleur ami depuis 30 ans de la personne qui m'a agressé et qu'en plus, ils sont dans un calendrier compliqué d'élections où ils vont pas avoir, euh, ils vont sentir euh, tout ça comme un problème. Et d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, on voit bien qu'il y a des jeunes femmes qui se sont tournées vers cet observatoire plus que d'aller directement vers la structure partisane parce que se sont dit finalement un lieu un peu neutre. Les solutions, elles sont multiples. C'est d'ailleurs tout ce que montre euh, aussi, Ce qui a été fait dans le cadre des entreprises, parce que les entreprises sont souvent plus en avance que les partis politiques de ce point de vue, il faut qu'il y ait des choses au niveau des ressources humaines, mais il faut aussi qu'il y ait des structures plus indépendantes, faut il faut qu'il y ait des structures en dehors, et c'est en multipliant les canaux qu'on peut recueillir le témoignage, parce que souvent on dit « vous vous rendez compte ces femmes, le mal qu'elles font à ces hommes », mais témoigner c'est souvent ben, être exclu du groupe changer de carrière professionnelle, renoncer à une carrière politique. Et donc le coût, il est énorme pour la personne qui parle. Donc il faut multiplier les structures qui sont, soient le plus protectrices possible pour les victimes.
0: Est-ce qu'il faut adosser cette instance à la HATVP ou aux défenseurs des droits Vous avez des suggestions là-dessus
1: Moi, j'avais pensé qu'il pourrait y en avoir dans les assemblées d'élus. Voilà Que les assemblées d'élus pourraient avoir leur propre structure, que ce soit au niveau de l'Assemblée, des conseils régionaux. Voilà. Après, euh, bien évidemment, on a encore du progrès à faire en termes de, de lieux, de processus. Et puis on apprend aussi. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces affaires, j'ai aussi beaucoup appris des affaires. On voit souvent des phénomènes qui
0: se répètent. Alors, on va poursuivre sur ce sujet du sexisme politique. Il y a quelques mois, euh, la France avait été un petit peu choquée par une prestation télévisée de Gérald Darmanin face à la journaliste Apolline de Malherbe. Vous aviez euh, pris position dans la presse à travers une tribune publiée dans Le Monde. Comment cette prise de position a-t-elle été reçue par votre famille politique
1: Alors, euh, déjà, j'en avais parlé par personne avant. Le Monde m'avait donné 24 heures pour réfléchir en me disant, vous savez... Euh, aller, euh, je dirais, être dans, être dans une critique aussi forte euh, de quelqu'un d'aussi important, c'est pas anodin, donc il m'avait dit peut-être parlez-en à vos parents, réfléchissez, il m'avait donné 24 heures, euh, voilà, j'en ai parlé à personne, et puis quand c'est sorti, j'en ai informé mon employeur, et aussi... Euh Rachida, Dati, Valérie Pécresse et voilà. Rachida m'a voilà, m'ont assuré de leur soutien. J'avais dit aussi que je voulais que tout ça soit déconnecté de la campagne présidentielle pour pas être accusée d'instrumentalisation. Donc Rachida m'a vraiment dit qu'elle serait là en soutien pour que j'ai aucune répercussion. Et puis j'ai eu aussi des soutiens d'autres ténors comme Laurent Wauquiez qui m'avait qui m'avait appelé à l'occasion. Après, ce qui m'a marqué dans cet événement, c'est que bien évidemment. Euh, j'ai eu le soutien beaucoup de féministes euh, de tous bords, qu'elles soient politiques, qu'elles soient des féministes identifiées dans les partis de gauche. Ce qui n'était pas anodin, hein, parce que pour être une femme de droite qui va sur ces sujets, il y a eu toute une génération qui considérait que c'était un peu leur chaise gardée et que je n'avais pas à m'y exprimer. Je pense que c'est beaucoup la nouvelle génération qui a voulu qu'on ait ce travail transpartisan. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup de témoignages, cette fois-ci pas public, mais ça m'a beaucoup marqué de gens de chez La République En Marche qui étaient soit des collaboratrices, beaucoup de collaboratrices de cabinet, du parti, enfin voilà, qui étaient dans les instances d'en marge. J'ai eu même des ministres, des parlementaires, qui m'ont dit euh, « on est très mal à l'aise avec cette situation, c'est pas ce qu'on veut défendre, euh, c'est pas nos valeurs, et, et donc euh, merci de l'avoir fait, et on mesure le courage qu'il faut »
0: tous ces sujets sont liés euh, effectivement à un activisme en ligne très très important. Vous l'avez dit, les féministes de tous bords vous ont témoigné euh, du soutien sur cette affaire. Est-ce que l'activisme en ligne ne pourrait pas, quelque part, revitaliser la démocratie représentative Parce qu'on voit que la jeunesse s'abstient dans les urnes, mais qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux et très active.
1: Oui, il y a une forme, en tout cas il y a une forme d'efficacité. Je pense que il y a un certain nombre de jeunes qui se sont engagés dans des. Voilà, dans des. sur des sujets, que ce soit les sujets liés au féminisme, ça peut être aussi euh, sur Instagram, j'en parle beaucoup, la question des Ouïghours la question des, de, de, de la manière d'interpeller les entreprises. Et moi, dans mon travail, qui est d'accompagner les entreprises dans la compréhension de ces mouvements, ces nouveaux mouvements citoyens, c'est sûr que ça a complètement changé. C'est-à-dire que là encore, avant, il y avait des corps intermédiaires, c'était des ONG, c'était des associations qui venaient interpeller les entreprises. Maintenant, on est vraiment sur des coalitions de citoyens euh, qui viennent les interpeller avec souvent des résultats derrière qui peuvent être des actions qui sont prises pour plus de transparence, plus de contrôle dans les processus de production. Et donc, euh, je pense que bah, dans cette démocratie représentative qui paraissait un peu loin de leurs enjeux, il y a euh, toute une série de citoyens, des jeunes, mais pas qu'eux, qui se sont dit, bah, au moins, quand on se mobilise sur Internet, on arrive à obtenir des choses. C'est un peu le phénomène change.org. C'est-à-dire, bon, bah, quand vous avez une pétition à tant de, tant de signatures, bah, souvent, on veut, vous êtes bien obligé de faire bouger ceux qui sont interpellés. Après, euh, l'idée du livre, c'était aussi de se dire, bon, euh, tout ça a un peu une limite, parce que euh, quand on veut agir sur le long terme, quand on veut continuer aussi à porter une vision société plus large que ces combats ponctuels, il faut un engagement politique dans la durée. Et donc, c'était essayer de comprendre pourquoi ben, tous ces citoyens sont allés vers ce type d'engagement pour voir comment on peut... Euh, les réengager dans la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne
0: alors, vous avez parlé du, de la pétition. J'ai une question qui concerne les institutions, puisque l'Assemblée nationale comme le Sénat ont récemment mis en place, il y a quelques années, un droit de pétition. Que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, donc euh, les citoyens peuvent déposer une pétition en ligne et euh, à partir d'un seuil de 100 000 signatures, euh, la pétition doit être examinée euh, par l'Assemblée ou le Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette initiative démocratique
1: je pense que les gens ne se satisfont plus de donner leur pouvoir à quelqu'un pour cinq ans et sans qu'on vienne leur redemander ce qu'ils pensent. Donc euh, il faut, euh, faut faire évoluer la Ve République en y intégrant plus, euh, plus d'immédiateté, plus de démocratie directe. Et je pense que les solutions ne sont pas uniques, elles sont multiples. Moi, je suis assez favorable à un recours au référendum plus fréquent, qu'il ne soit pas un référendum de destitution, parce qu'on a l'idée que le référendum, les gens ne répondent jamais à la question posée, parce qu'on en fait tellement peu que ça devient finalement une réélection de mi-mandat. Mais des référendums sur des questions précises, qui en appellent vraiment à la souveraineté du peuple, ça peut être aussi euh, ce, type de, voilà, ce type de processus, des pétitions, ou voilà, même le RIC, hein, qui était un peu le fonctionnement de, de se dire quand on a un certain nombre de personnes qui soulèvent un problème, on le soumet euh, au vote des citoyens. Ça peut être aussi euh, des démarches consultatives, plus fréquentes, sur des vrais sujets, dont on accepte les résultats. Je pense que, vous voyez, à Paris, euh, sur des problématiques euh, comme la mobilité, comme la question de l'usage du périphérique, comme l'a fait Valérie Pécresse en, en lançant une consultation en ligne pour savoir ce que les franciliens pensaient du périphérique, puisqu'ils l'utilisent tous, ou euh, on pourrait le penser euh, notamment à la question de la drogue, hein, du crack à Paris, qui est quand même un sujet qui impacte tellement la vie des gens, leur quotidien, leur sécurité, et puis aussi une problématique de santé publique, que je trouve que sur ces sujets-là, on pourrait avoir des vraies consultations. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on euh, on a dévoyé la démarche de démocratie participative, qui n'était pas une mauvaise idée en soi. Mais aujourd'hui, la démocratie participative, euh, vous dites aux gens, bah, écoutez, dans le square, vous voulez quoi, un abri à hérisson ou un hôtel à insectes Bon, ça, euh, ils ne vont pas se bouger pour y répondre. Mais par contre, leur dire, voilà, dans votre quartier, comment on règle ce problème-là Là, je pense que si c'est un vrai problème pour eux, comme j'ai parlé du crack, comme la mobilité ou d'autres choses, comme des problématiques fortes de délinquance, là, je pense qu'ils auront un mot à dire.
0: Alors, les réseaux sociaux, on l'a dit, sont des, des vecteurs assez puissants. Dans votre livre, vous parlez aussi de la question de leur régulation vous évoquez la censure aléatoire sur Instagram, euh, sur Twitter ou sur Facebook avec des systèmes de shadow ban. Est-ce que euh, ces modes de fonctionnement basés sur euh, les signalements des utilisateurs entre eux posent problème Et comment est-ce qu'on peut euh, s'attaquer euh, à des géants comme euh, Meta
1: Oui, parce que ce que je, ce que je dis, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est une bataille autour de la parole. Et la promesse, c'était tout le monde a accès à la parole. Sauf que c'est venu beaucoup déstabiliser euh, ben les, les gens qui auparavant maîtrisaient ce qui rentrait la parole qui rentrait dans le débat public. C'est pour ça que je dis qu'il y a des stratégies de disqualification, que j'en je, que ai choisi trois, celle d'accusation de société victimaire contre justement par exemple les mouvements MeToo, l'accusation de populisme. Euh, et l'accusation de complotisme. C'est-à-dire que quand on, finalement, quand on veut vous faire taire, on dit « Oh là là, c'est du complotisme, hop, on va censurer ». Et donc, euh, moi, je me pose la question de cette, euh, finalement, de régulation des idées. Parce qu'il euh, y a ce qui rentre dans le cadre du légal, que vous avez eu des propos antisémites, homophobes, racistes, et donc là, on est dans le cadre d'une infraction. Et puis après, euh, ce qui est du populisme, euh, bah, aller définir ce que c'est que le populisme et comment on censure tout ça. Et donc je prends un certain nombre d'exemples qui m'ont été remontés par les personnes que j'ai été interrogées, bah, soit de contenus qui ont été shadow bannés, c'est-à-dire qu'on retire complètement leur visibilité, soit de contenus qui ont été censurés et dont on voit bien qu'on est sur de l'opinion qui a droit de citer dans l'espace démocratique, mais... Euh, qui ont été, euh, voilà, qui ont été des, supprimés euh, des plateformes et donc je mets un, oui, je mets une alerte sur la censure parce que c'est, euh, voilà, la liberté d'expression c'est quand même le fondement absolu d'une démocratie occidentale.
0: Alors euh, Nelly Garnier, on va s'approcher de la fin de notre interview. Je vais vous poser quelques dernières questions euh, d'ouverture euh, pour, euh, voilà, imaginer un autre monde politique. Selon vous. Est-ce que la vie politique telle qu'elle est actuellement est compatible avec la construction de sa vie personnelle
1: oh, Je pense que de toute façon, la construction de sa vie personnelle, c'est compliqué, quoi qu'il arrive. Et moi, je, mon métier, ça a été beaucoup d'accompagner des dirigeants, soit des dirigeants politiques, soit des dirigeants d'entreprises, et euh, de beaucoup réfléchir à ce qu'on appelle les questions de leadership. Qu'est-ce que c'est incarner un leadership Et je trouve qu'on est, euh, est dans une vraie transition qui est celle des années 80-90. Euh, Alors le chef c'est le, le super, euh, voilà, Superman, il n'a aucune faille, il réussit tout le temps, quand il échoue c'est la vertu de l'échec, il rebondit encore plus haut, à euh, des leaders qui sont différents. Qui ont pu avoir des accidents de vie, qui ont des parcours de vie cabossés, qui en ont développé une forme d'empathie, de compréhension, de capacité d'écoute. Et donc je pense que bah, les vies personnelles sont toujours compliquées, qu'on fasse de la politique ou pas, et qu'elles euh, viennent aussi nourrir un parcours politique. Et donc euh, souvent quand vous avez, on dit oh là là, euh, euh, oui c'est vrai que la vie politique c'est un monde dur, parce que c'est un monde très concurrentiel. Donc un monde très, qui est très concurrentiel, ben euh, on vous donne des petits coups pour essayer de faire de la place, mais d'un autre côté, moi je trouve que les difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie personnelle comme politique, ça a nourri ma sensibilité aussi à ce que me remontent les citoyens auxquels je parle tous les jours.
0: Alors si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez faire changer dans la manière de faire de la politique
1: euh, moi, je pense que là, de toute façon, on va être dans une période de grande refondation dans nos manières de faire de la politique. Je pense qu'il faut que les partis se réinterrogent. Je pense qu'on a besoin de partis. Je pense que les partis sont aussi, euh, se sont énormément affaiblis de, euh, voilà, de leur enfermement sur eux-mêmes, de leur fonctionnement en vase clos, du fait de se fonctionner en, comme un syndicat d'élus, qui, qui est toujours en train de s'occuper de, de lui-même et peut-être pas assez ouvert. Sur la société. Et d'un autre côté, ben je ne crois pas non plus à, à ces phénomènes de vagues où euh, un mouvement chasse un autre et donc on n'inscrit rien dans la durée. Moi, j'ai commencé, quand j'ai milité, j'ai commencé à militer avec des militants qui ont fait 40 ans de terrain acharné, en connaissant parfaitement les problématiques locales, en ayant des gros réseaux dans, dans leur quartier. Et ça, c'est quand même ce qui nourrit le lien social. Donc, euh, à la fois, bon, les partis, euh, je peux être critique contre eux, mais d'un autre côté, je ne crois pas aux effets d'une start-up nation politique euh, qui serait des vagues sans engagement dans la durée.
0: Quel message est-ce que vous aimeriez envoyer aux jeunes activistes justement, qui sont uniquement en ligne et qui, qui se sont éloignés des partis, justement
1: bah, D'inscrire, de trouver, justement, de passer à de l'action politique. Moi, bon, souvent on m'a dit que j'étais un ovni dans les républicains, mais euh, quand même, euh, j'existe. Voilà, je pense que euh, qu'il y ait beaucoup d'ovnis, c'est pas grave, dans les partis, ça les fera bouger, mais qu'ils aillent, euh, voilà, qu aillent engager leur action dans la durée, dans, le, dans la difficulté aussi du compromis, de, du travail dans, dans, les, dans les institutions politiques, parce que, bon, sinon c'est de l'activisme de calapé, quoi.
0: Alors, euh, dernière question pour finir sur une touche euh, un petit peu plus euh, audacieuse. Euh, quelle est votre astuce euh, pour répondre à un commentaire sexiste que vous recevez, que ce soit un petit compliment empoisonné ou, euh, ou un petit propos déplacé Est-ce que vous avez euh, une répartie particulière
1: Alors Moi, je pense que sur ces sujets-là, l'agressivité ou le conflit, ça ne fait pas bouger les choses. Donc, si j'ai face à moi quelqu'un où je me dis « bon, de toute façon, il est buté dans ça », je ne réagis pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est si je peux ouvrir un dialogue qui fait réfléchir autrement. Quelqu'un, l'autre jour, qui m'a fait la remarque sur les femmes bien, de, qui, qui n'acceptent plus la galanterie quand on les laisse passer la première ou quand on leur tient la porte. Il m'a dit « vraiment, cette génération ». Et j'ai dit « mais parce qu'il venait d'avoir ça avec une, une collègue ». Je lui ai dit « écoute, juste pose-toi la question de pourquoi... » Elle, est, elle a cette sensibilité à ce qu'elle vit comme une, quelque chose qui marque une différence entre l'homme et la femme sur son lieu de travail. Parce qu'en soi, c'est assez anodin de rentrer dans l'ascenseur ou de, je dirais, de tenir la porte. Mais je dis, si elle a cette sensibilité exacerbée sur ce sujet, c'est probablement que dans son quotidien au travail, elle ne vit pas l'égalité, où elle a vécu des choses comme qui était un moyen de montrer qu'il y avait un ascendant de l'homme sur la femme. Et bon, il m'a écouté et donc euh, ça a ouvert un dialogue. Après, euh, je pense que sinon, ben, moi, souvent, je laisse passer.
0: En fait, j'ai encore une dernière question. <rire> sur les Mariannes, on aime beaucoup les associations. Est-ce que vous avez une association en coup de cœur à laquelle euh, vous pensez Alors, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que euh, je trouve qu'à Paris, je félicite tous
1: les riverains qui se sont euh, constitués en association parce qu'ils euh, ont été un appui euh, extraordinaire pour contrer euh, voilà, les, certains projets de la mairie de Paris. Et j'étais encore euh, hier avec des associations sur les notions de lutte contre le bruit la nuit, sur les terrasses, bon il y en a eu sur plein de projets. Et donc euh, ben, je trouve que c'est un formidable contre-pouvoir. Souvent ils nous alertent, souvent ils sont hyper calés et donc euh, je trouve que c'est aussi euh, on parlait, il y a de l'engagement dans la vie politique mais il y a aussi un engagement citoyen dans des collectifs, dans des associations et donc euh, à Paris euh, il y en a beaucoup, je, je, moi j'encourage d'ailleurs tous les parisiens qui au lieu, euh, voilà, qui se disent oh là là, je ne suis pas content de Paris tel que c'est aujourd'hui à rejoindre des collectifs citoyens pour porter aussi leurs idées de cette manière là Merci Nelly
0: Garnier Merci